0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Barbearia Digital, o programa quase semanal que a gente faz aqui com muito amor e carinho. Eu sou o Daniel Alonso.
1: Eu sou muita Gesteira e a gente faz quando a gente tem tempo.
0: Exato, aqui você... Só semana... Só semana difícil aqui, né? Mas tudo bem, né? E aí, como que você tá? Eu vi que você foi vacinado.
1: Eu fui, mano... Olha, a Asma fez duas coisas boas por mim. Ela me tirou do exército e ela me fez <risos> ser vacinado antes. <risos> mas Isso é, é Mas é complicado, porque tem gente que acha que eu tô, tô furando fila e tal, né? Porque esse é o problema de você seguir as pessoas nas redes sociais e não conhecer ela de verdade, né? Você acha que conhece, mas não conhece. Mas é, sou asmático.
0: Ah, mas é, ah, então... mas é mu muita gente tá furando a fila, né? Em, em, em defesa daqueles que vieram em defesa daqueles que vieram perguntar pra você por que, que você se vacinou, se você é jovem e tal, entendeu?
1: É, eu nem mas me incomodo é... por causa disso mesmo.
0: Sim, sim. Mas é bom, é bom, cara. Eu fico feliz. Ó, você que tá ouvindo, não sei se você sabe, mas uma das maiores perdas da Rua Augusta na pandemia foi a presença de Lucas de Esteira, viu? Tipo, a, Algu... <risos> a Augusta sente muita falta de Lucas de Esteira e assim, ainda bem... Hoje o a Blitz a Blitz House respirou aliviada que ele tomou a primeira dose da vacina.
1: Ai, meu Deus, eu não esperava por essa. Ah, cara. É, mas muito antes disso já teve a nossa falecida Tex, né? Tex. É. Fechou muito antes disso. Nossa, eu lembro que foi uma Bad Vibes da galera que todo mundo gostava.
0: A Tex, é a 1007, a Monoclube, várias aí, infelizmente, fecharam, não aguentaram o tranco da pandemia, mas é isso, né? 1007
1: fechou, não sabia, não.
0: 1007 fechou, 7 fechou, infelizmente. Triste. Muito triste mesmo. É triste. Bom, falando de coisa feliz, conta para aí, Lucas, o que, que você assistiu essa semana aí pra, pra gente?
1: Cara, fiz maratona de, da trilogia do Dan, Dan Brown, né? Anjos e Demônios. Aliás, ordem, ordem correta, né? Código da Vinci, Anjos dos Demônios e Demônios e o Inferno, né? Sim. Que é uma bosta.
0: Cara, eu, eu, só, não, eu só não assisti o Inferno. Esse é, é o único que eu não assisti. Você viu os bons. É. Que o, o segundo, se eu não que me engano, negócio, é o que cara? tem o Obi-Wan Kenobi, né? O Will McGregor. Isso. Que ele chega Nossa, e fala aí, inclusive... que ele chega e fala, it's over Tom Hanks, I have the high ground. <risos>
1: Hello there. <risos> não, não, e, e o Omar Gregor é um cara foda, né cara, ele dá um brilho em tudo que ele faz, É, é Ele, sal, ele... Sal, salvou as prequels, roubou a cena nesse filme, ah, e, ah o, aquele It... do ursinho pula o... Christopher, Christopher Robin, Robin, muito Isso. bom. Isso. Muito e, bom mesmo.
0: E ele tá num dos melhores musicais já feitos na história, né? Que é Mulan Rouge.
1: Verdade, tinha me esquecido disso. Ah, ele é mais jovenzinho, né?
0: Sim, é, mais jovem cantando. Vou, não vou nem
1: falar muito, porque senão a gente já muda o assunto completamente, mas uhum. a expectativa pra ele no, no Kenobi tá incrível, assim. Eu tô, tá muito alta.
0: Exato. Mas e aí, o que, que você achou da, da trilogia? Da trilogia do Dan Brown aí? Cara, eu já
1: tinha visto o primeiro, né? o Código da Vinte na época eu já tinha visto e acabei não vendo os outros dois. Eu gosto do Código da Vinte bastante. Eu quando, quando enquanto eu estava vendo a continuação, né, Words e eu estava preferindo o Código da Vinte. Mas depois que terminou a continuação, eu fiquei na dúvida porque até pelo próprio personagem do Will McGregor, tal, a reviravolta, eu gostei bastante. Porque a parada é o seguinte. Pelo menos, eu, eu foi assim comigo Eu comecei a ver o filme Eu já esperava que o personagem do McGregor Fosse o vilão Sim. E eu, eu vi o filme inteiro pensando nisso e, e aí os caras no final Revertem a situação Pra você achar, não, eu tava errado Ele era o herói E aí depois reverte de novo, não, não, ele era o vilão mesmo Então assim, se sente meio idiota Mas no bom sentido É uma boa reviravolta Agora, o, o inferno Fraquíssimo, cara, fraquíssimo é. É, é. com a. Você vai lembrar o nome? Não lembro o nome da atriz A é do Rogue One que fez, fez também ganhou o Oscar pela Teoria de Tudo, né? Do Stephen Hawking.
0: Ah, sabe? sim, 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 sim não sei, sei. Sim. Se você lembra o nome?
1: Um é branco, a... Não lembro. Felicity Felicia. Jones. Felicity isso, Felicity Jones, tá certo?
0: Eu acho que é Felicity Jones. É, é ela mesma.
1: É ela, assim, Às vezes dá sorte, às vezes não dá, né? Ela é bem mista. Ela não é aquela atriz que só acerta ou só erra. É, ela... Não é um dedo podre. Não chega a ser, mas às vezes ela dá uns azar.
0: É, que é uma carreira normal, né? É. E cara... é boa,
1: cara. Eu não, acho, eu não acho ela fantástica. Eu não acho que ela segure nada nas costas. O Rogue One é um exemplo disso, inclusive. Mas ela é boa. Assim, dentro... Ela, ela é boa de uma forma mais... Sutil, eu diria. Mas eu achei muito fraco o terceiro filme, cara.
0: Mas eu... é uma...
1: É uma maldição <risos> dos terceiros.
0: Me corrija, é, exato, me corrija se eu estiver errado, mas assim, depois que eu assisti dois, né, Anjos e Demônios, eu gostei do filme e tal, eu achei um negócio muito legal sobre a igreja, que a gente não vê todo dia e tal, só que eu senti que os, é, essa, essa franquia se tornou mais uma franquia de ação do que uma franquia de jornadas intelectuais, assim, como são... Como, como foi o primeiro código da Vinci, sabe?
1: Mas é, é isso mesmo. O, o inferno é o que mais faz isso. O Anjo do Demônio, de fato, já faz. Mas ele ainda. Ele, eu acho que. Ah. Talvez até por isso que eu gostei mais dele, porque eu acho que ele soube juntar o que, o que era o primeiro, que você falou a jornada intelectual, né? Com algo mais. com ritmo melhor, talvez. Então talvez eu goste mais do segundo, mas eu não ainda não tenho certeza. O terceiro. Reduziu isso, ao mínimo a parte intelectual e é só, é só a jornada de ação, de resolver o problema, assim, a correria. É muito Se claro. você vê
0: o pôster do filme, é o Tom Hanks fugindo de um, de um negócio em chamas. Parece aquela franquia lá do Olympus, fallen, tá? Olympus Has Fallen, Nossa. sabe? Tipo... Nossa! Então, tipo, é. dá, dá pra perceber que eles foram nessa rota aí mesmo. É, mas, beleza.
1: É... Bom, que, eu não sei se... Não, nunca li os livros, não sei se tem um quarto ou quinto livro, né? Mas de qualquer jeito, eu acho que tá enterrado. Mesmo que tenha, acho que encerrou no terceiro mesmo. Os, os
0: é, então, se eles não fizeram nenhum outro até agora, eu acho difícil eles fazerem mais um assim.
1: Bom, mas eu vi que teve um gap. Eu não lembro se foi entre o primeiro e o segundo ou se foi entre o segundo e o terceiro. Mas teve algum gap longo entre um e outro aí também. Ah, acho que é, eles é. deixaram é. na geladeira por um tempo e aí decidiram fazer. Quando que, vezes, quando que Inferno
0: lançou? Inferno?
1: 2016, eu acho.
0: É, então. 2016. Já são cinco anos já, entendeu? Tipo, Quem lembra me, dessa franquia? O primeiro,
1: se não me engano, o primeiro era é de 2007 ou algo do tipo. Eles dão uns tempos, né? Às vezes é entre um e outro. Às vezes isso é bom e às vezes é ruim. Eu acho que tem dois tem tipos de casos. O caso em que você tem que dar um, dar um tempo pra, pra assentar, né? Pra pensar melhor e fazer algo bom. Mas às vezes, quando dá muito tempo, esfria, sabe? Aí você perde a vibe. É, claro, então... Eu digo isso aos realizadores mesmo. Avatar, cara, Avatar... É, não sei, 2009, né, se não me engano. Concorreu, 2009. Concorreu Oscar de 2010, né? Cara, tá pra lançar a continuação até agora. <risos> fazer o quê? 12 anos?
0: E hoje anunciaram um jogo, né? Que é Ubisoft vai fazer um jogo do Avatar. Tipo, cara... Eu nunca fui fã, fã de Avatar, assim, sabe? Os Nem efeitos... Eu. eu acho que, assim, beleza, é um marco de efeitos visuais, tal, tipo, beleza. Não vou não vou tirar isso dos caras, mas, porra, uma história simplona, entendeu? Tipo, não tem nada demais, é... É, como é que é, tipo, rontas assim, só que no espaço, tá ligado? Tipo, não, não faz sentido, sabe?
1: Eu acho que a é história do Avatar teria feito sucesso se fosse lançado na época de Star Wars? Sim. O primeiro Star Wars é bem isso, né? A trilogia clássica, é uma história simples, né? A jornada do era tradicional, é muito simples. Isso aqui foi em 77, né? Então era outro mundo. Então é algo que, tanto que o, o que o público de Star Wars exige hoje em dia já é um pouquinho mais de refinação, um pouquinho, sabe algo diferente. Tipo, o que Mandalor... Mandalorian fez, apesar de ser simples, já é, sabe, é um caçador de recompensa, sabe? É diferente. Então, Avatar lançou meio que na época certa em termos uh, de efeitos, de tecnologia, mas na época errada em termos de história, porque o público já não é mais tão inocente, né?
0: Exato. E eu não sei se o... Eu não sei se o Avatar 2, por exemplo, quando sair, né? Porque eu acho que já terminou a fotografia principal do filme. Eu não acho, por exemplo, que ele vai ter o retorno, assim, do, do primeiro filme, sabe? Tipo, cara, eu acho que vai fazer dinheiro. Porque continua sendo uma franquia popular, assim. Por mais que tenha gente que não goste. Mas eu não acho que vai ser assim, tipo... ai, ah, que, que nem a galera tá falando. Vai passar Vingadores Ultimato, sabe? Tipo... Vai fazer 3 bilhões de dólares, sabe?
1: Imagina.
0: Não, eu não acho que, que isso aconteça.
1: Nossa, eu, eu inclusive penso, eu penso o pior, cara. Eu penso bem o contrário. Eu é acho que capaz que de o... flopar? Não, não, não flopar no sentido tão literal, mas... Sabe Batman vs Superman, que fez dinheiro, Sim. mas fez pouco, e aí é considerado um flop, mas não é? Sim, sim. Algo nesse sentido, eu, eu, eu espero, assim. Que
0: não, a, não alcançou seu verdadeiro potencial, né, que o estúdio quis.
1: Só que o pior de tudo é que é, muito, é muita burrice, porque o James Cameron tá fazendo, acho que três filmes ao mesmo tempo, né? Dois, três e
0: quatro. E tá gastando uma grana, viu?
1: Cara, isso é muito burro, porque assim, você faz um de cada vez, entendeu? Se o dois fizer dinheiro de novo, muito aí você faz o terceiro, agora o cara tá gastando uma fortuna pra fazer três filmes de uma vez e se lançar o 2 e ele falou pá, já Exatamente. gastou no 3 e no 4, vai, vai ser obrigado a lançar de qualquer jeito.
0: Não, e assim, eles ainda estão envolvendo água, água é um negócio caríssimo, assim, tipo, o Avatar 2, ele foi filmado só em tanque d'água, assim, tipo... Nossa captura de movimento submersa que não sei o que, os caras estão gastando uma puta grana, eu espero que dê retorno, ainda mais, ainda mais nessa época pós-pandemia que a gente tá vivendo, entendeu, que os cinemas ainda estão cambaleando sabe, tipo, eu não sei se vai fazer o dinheiro que vai que tem que os que... caras querem que faça.
1: Eu acho que ele tem que investir menos em, assim, investir sim em efeitos visuais, obviamente, mas tem que investir igualmente na história porque se Exatamente. for a historiazinha do primeiro pelo amor de
0: Deus Exatamente. Ah, eu já posso até adivinhar, tipo, o Jake Sully tá vivendo com, o, com a Avatar Zete lá dele, que eu, que eu esqueci o nome da menina, aí vem a é, vem Terra e fala, queremos vingança, você matou o nosso general lá do primeiro filme, tipo, e é uma guerra de Pandora contra os humanos de novo, assim, sabe, tipo... Deve, ter ah, sido, deve ser um bagulho assim, sabe?
1: Eu espero o Jake Sully calvo, com uma barriga de chope, com <risos> três filhos.
0: Ele virou Avatar, pô. Avatar não, não, não fica gordo. não Eu, eu pelo menos, eu nunca vi Avatar gordo.
1: Então, tá, então, teve um filme só, né? O segundo vai mostrar
0: isso, pô. É, pode ser. Eles podem <risos> dar uma expandida no lore. O
1: metabolismo deles, pô.
0: Cara, falando em não Disney... Falando em Disney...
1: Disney, Disney...
0: Disney, eu, eu assisti o filme da Cruella, é, eu paguei lá os 30 reais, né, pra poder assistir do Disney Plus e tal, e cara, eu vou dizer que eu fui surpreso, assim, porque eu não tava esperando muita coisa, né, foi mano, um filme sobre uma mulher que o arco final dela é matar e tirar a pele de filhote de cachorro, tipo, beleza, né. Mas, assim, eles mudaram muito. E esse filme da Cruella é simplesmente uma versão britânica com punk rock de O Diabo Veste Prada.
1: É um, é um remake não oficial.
0: Exatamente, é um remake não oficial. Porque a, a Cruella é uma estilista e ela tem que se provar como uma estilista por causa de uma... Uma estilista mais famosa que ela, só que é a vilã do filme também, entendeu? Aí a mulher tem três dálmatas, sabe? Tipo, ah, beleza. Mas o, o filme é bom, é divertido, faz um ótimo trabalho, assim. Tem muito cachorrinho fofo, né? Eu amo cachorro, então pra mim já, já ganha pontos a partir daí. E eu acho que mano, valeu os 30 reais, assim, pra ver do Disney Plus, assim.
1: Ah, que bom, mas assim, você gostou, mas você não amou também, né? Ou, ou você amou?
0: Ah, é, eu não amei, eu não amei. Ah, perdão, eu foram, eram 30 dólares e foi tipo 70 reais. 70 reais, não foram 30, é 70, perdão.
1: Salgado, hein? É, é bom, salgado. É bom, ver, é bom pra ver com a família, que você gasta isso por todo mundo, né? Mas ah, mas é, cara.
0: foi exatamente o que eu fiz, foi exatamente o que eu fiz. A gente pegou, assistiu aqui, fez pipoca, entendeu? Tipo, botou os cachorros no sofá pra assistir com a gente, e aí... É <risos> E é isso, adoro, é um, foi um filme legalzinho, assim, cara, é, tanto que vão fazer o 2 agora, né?
1: Sério? Ah, é verdade, eu vi a notícia, é verdade.
0: Vão fazer o 2 e eu não sei que história que eles vão contar no 2, assim.
1: É aí que começa a ter o perigo, né? É, então. Ô, oh, ganância. Bom, eu admito que eu vou esperar ficar de graça no Disney+, Plus, né, é pra ver, eu não...
0: Cara, sabe quanto, bem, né? foi o, sabe quanto foi o orçamento desse filme?
1: Não deve ter sido caro, né?
0: <risos> 200 milhões de dólares.
1: Como? Como? Onde? Onde? Mas você vê isso no filme? Você vê o orçamento?
0: Eu vejo por causa das músicas que tem no filme, entendeu? <risos> Como assim,
1: cara? Música não é tão cara. Como assim?
0: Mas tem umas músicas que são caras, velho. Tem umas músicas que são caras. Tem. Meu, tem Beatles, tem um monte de coisa, tem um monte de música cara nesse filme, né? E Porra, assim, cara. de vez em quando tem... Ah, os cachorros, alguns, alguns cachorros são um efeito especial também, de vez em quando, assim, quando eles precisam fazer alguma coisa, tal, tipo que... Sabe aquela sequência que cachorro precisa carregar um negócio e ir pra outro lugar, tal, que não sei o que, e dá uns pulinhos, tal... Sim. Tipo, é isso, mas só que ao invés de treinar os cachorros pra fazer isso, eles fizeram um CGI, sabe?
1: O está tá ficando preguiçosa.
0: É, Para, então... Pararam
1: de treinar, pararam de fazer <risos> cenário.
0: É, o tá filme do porta. Harrison Ford que o diga, né? Fizeram um filme com ele aí que ele tá com um cachorro digital o filme inteiro, né?
1: Ah, cara, eu acho meio bizarro de ser 200 milhões de verdade.
0: É, então... Fizeram a em milhões.
1: CGI, porra, fizeram... As cutículas da Alice Jack? Porra,
0: não, assim, não, assim é, é o filme. Do, do, duzento, além de ser 200 milhões, o filme não fez um dinheiro que é, justifique uma, uma continuação, sabe?
1: É que tá mais difícil de contar bilheteria, Porque,
0: né? Exatamente. E ainda mais nesse negócio de acesso extra aí do Disney Plus, que é tipo 70 reais, 80 reais. Cara, é... Não justifica, não justifica, porque, assim, o que que custa 200 milhões de dólares? Um filme da Marvel. Um filme da Marvel Exato. consegue fazer, tipo, meu, 600, mil, 600 milhões de dólares, assim, tipo, em um mês aí já se paga, entendeu? O que vier depois é lucro, sabe? Mas, tipo, cara, um filme da Cruella, que custa 200 milhões, com a maioria dos cinemas no do mundo fechados, tipo... Você não, é, é muito difícil de você ter retorno. Então, assim, eu não simplesmente não sei o porquê eles anunciaram uma sequência. Porém, no dia que essa sequência vier, eu vou assistir com um sorriso no rosto, porque é um filminho divertido, assim, entendeu?
1: Ah, vamos ver. Eu vou dar a minha opinião depois que eu assisti. Mas tem que tomar cuidado com esse negócio de continuação mesmo. E, é, e eu acho que a gente tá numa transição meio complicada, assim, em termos de contabilização... Porque Godzilla vs Kong, ó, todo mundo comentou, né? Que foi um puta no sucesso. Mas você vai Sim. ver a bilheteria no Box Office Mojo, não é tanto assim. Por quê? Porque é a bilheteria só dos cinemas. E Não contabiliza uh, o que pagaram no HBO Max, né?
0: Exato. Então, tá muito porque... difícil
1: contabilizar isso.
0: E tudo que muito você que é contabilizar sucesso. de bilheteria é assim, trate como um asterisco assim, gigante, entendeu? Porque, é. cara. As coisas tão difíceis ainda, sabe? Então, sei lá. Falando em coisas difíceis, assim, né? Uma notícia triste aí, o, o Lucas até falou dessa série o quanto ele gostou, e eu acho que ele foi a única pessoa que gostou, né? O, De um jeito, sim. o Mark Millar até fez um post no Twitter agradecendo o Lucas por ter gostado.
1: Queria eu, queria eu que fosse verdade.
0: Mas o, o legado de Júpiter foi cancelado após a primeira temporada, né? É, de novo, foi um show aí, foi uma, uma série de TV que custou 200 milhões de dólares, né? Tipo, eles gastaram 200 milhões de dólares naquela série, né? Terminaram com o um cliffhanger, tipo, olha só isso, nós vamos fazer um, uma, mais uma temporada e um universo de super-heróis e... É engraçado porque é mais um universo cinematográfico, assim, de franquia que os caras anunciaram antes do primeir, da primeira instalação e deu ruim, né?
1: É, é triste. A Netflix tá ficando com essa fama, né, de cancelar muitas séries depois de uma ou duas temporadas no máximo, assim. Sim, sim. Só que eu esperava. Eu já sabia dessa fama, mas eu esperava que não fosse o caso dessa série. Primeiro porque super-herói tá muito na moda, né? Então, não só com Marvel e DC, mas. A desconstrução, que a gente falou, acho que foi no último ou penúltimo episódio, certo? Sim Não tá na moda Mas pelo jeito, uh, não é questão de ser ou não moda As pessoas não gostaram dessa série em especial, né? Só eu gostei, de fato Eu, eu não acho ruim pra mim é, é basicamente uma série VIP só pra mim É como se a Netflix tivesse produzido uma série pra mim Só pro Lucas Então tô feliz com isso, gostei é, mas sou triste que não vou ver a continuação. Até porque, é, como toda série tem, tem que. que se preze tem que fazer, né? A série acaba num cliffhanger, né? Então. E essa parte é triste. Agora, se você cortar o cliffhanger no final, dá até para fingir que é uma história razoavelmente fechada. Então é, então... é isso. Mas eu gosto do Josh e do Ramel, cara. Eu gosto dele. Eu fiquei triste por ele. E...
0: Uma coisa que é aprendizado aí, né? Porque a maioria dos estúdios estão chegando e estão tentando, tipo, fazer que nem a Marvel, né? Um universo de super-heróis... Não necessariamente de super-heróis, né? Mas um universo compartilhado de franquias, de vários filmes e derivados que se, que se encontram num grande evento, né? Essa, uhum. mais ou menos, é a ideia. Só que, cara, a galera muito focada em anunciar o universo compartilhado logo de uma vez e não focar no principal que é a história e os personagens em si né é, se a é, gente for lembrar é assim... exato, mas assim se a gente for lembrar o primeiro Homem de Ferro o primeiro Homem de Ferro é um filme que funciona muito bem sozinho né é um filme de herói, que um cara que é tentando, tipo, apagar o passado e fazer uma coisa nova de identidade pro futuro. Aí, na cena pós-créditos, ah, oi, Iniciativa Vingadores, entendeu? Tipo, só que eles botaram o personagem antes do universo. E é isso que você tem que fazer num roteiro, cara. Você tem que focar primeiro nos seus personagens, pra depois você mapear o universo em que se passa, entendeu?
1: É que, cara, vamos falar a verdade aqui. Tem coisa que só se beneficia quem faz primeiro.
0: Exato, exatamente. Até,
1: ó, até podcast, cara. Podcast, o vídeo no YouTube. Os que mais se beneficiaram eram os vanguardistas que fizeram isso antes de todo mundo. É. E aí foram crescendo e crescendo hoje são gigantes. Então a Marvel foi basicamente isso. Ela se beneficiou, esse negócio de fazer aos poucos só foi possível porque não existia antes. Ela, assim, existia antigamente os monstros da, da Universal, era um universo compartilhado, mas era outra, era outra coisa, e era muito tempo atrás. A Marvel foi a primeira de novo, assim, digamos, nos últimos, nas últimas décadas. E, então ela pôde se dar tempo, porque ninguém tava olhando tanto para ela, sabe? Ninguém tava de olho, assim, com, com esse afinco todo, então eles puderam. Fazer no tempo deles. Agora, quem quiser repetir a dose agora, já está sendo observado logo cedo. Você
0: Exatamente. Um, filme,
1: um filmezinho com uma intenção de ter um universo compartilhado, já está todo mundo comentando, botando expectativa, e o público é cruel. O público cai em cima. Começa a, fazer, a ter os vídeos de teoria, né? Um benefício vai aparecer, sabe? Então...
0: Pera, deixa que eu quero falar do Mephisto mais tarde. Pera, pera. <risos> Segura o Mephisto um pouco. Não foi
1: nem de proposta, não foi nem de proposta, mas é verdade. Eu também, eu, sei, eu já sei do que você está falando, obviamente, mas é, entende? Já começa a ter muito, muito vídeo no YouTube, muita teoria, só que, cara, você lança um filme que tem uma cena pós-crédito que sugere um universo compartilhado no futuro, já tá todo mundo, nossa, o que que vai acontecer? Será que vai aparecer o um Papa Legos versus o Pato Donald? O que que... Vai ser. Então, sabe, é, eu, eu entendo, assim, tá errado, mas eu entendo a pressa de certos estúdios porque eles não foram os primeiros. Então, agora eles estão com pressa, porque eles são pressionados de fato. O público pressiona. Então é, chega até a ser uma hipocrisia, não nossa, né, individualmente falando, mas do público, de, de cobrar, ah, você fez um filme ruim, você fez um universo compartilhado ruim. Porra, Warner. Porra, DC. Mas o público mesmo também é culpa disso. Porque fica pressionando também. Então, tem coisa é. que realmente quem chega primeiro faz e os outros se fodem. Assim, falando no português bem claro.
0: Não, e isso é, uma, isso é tipo a indústria e os fãs, né? Porque a gente tem culpa nisso também. Subestimando o quão difícil é acertar um negócio desse, né? Porque, é. cara, você vai ver aí, né, o caso mesmo que você falou da Universal. Né? Eles tentaram fazer aquele novo universo compartilhado lá com o Tom Cruise, e fizeram um, fizeram um ensaio fotográfico numa revista com todos os personagens, né, Javier Bardem, Johnny Depp, Angelina Jolie, ó, vamos fazer tais filmes que não sei o quê, não sei o quê lá, tipo, não passou do primeiro, sim, né? Sim, sim. Então, assim, é um, é um negócio muito difícil de se acertar, e, assim, é, é agridoce pro Mark Millar, né, porque ele ganhou um puta de um dinheiro pra vender isso aí pra Netflix e tal, mas, pelo que eu fiquei sabendo, o verso ainda não está morto, é, porque tem mais uma série baseada nos quadrinhos deles, é né? nos quadrinhos dele aí pra sair, né, Vai, vai ter um filme do Batman dele, que é o Nemesis, né, que inclusive vai ser escrito pela, pela uma ganhadora do Oscar, né, isso é bem legal, e é isso, cara, é, é uma pena, porque assim, eu gostei muito da ideia do legado de Júpiter, sabe? Com mas certeza. foi, mas foi, é, mas foi o que a gente tava conversando antes da gente iniciar a gravação, é... Um dos problemas do legado de Júpiter, pra mim, foi o fato de serem todos os episódios de uma vez só. Porque... Ah, Netflix
1: é mestre pra fazer isso,
0: É, porque, cara... Primeiro, se você coloca todos os episódios de uma vez só, o hype da série morre rápido, uhum. né? E segundo, é um problema que eu tenho comigo mesmo, que eu não consigo assistir tudo de uma vez mais, assim, né? Porque, assim, eu lembro da última vez que eu assisti tudo de uma vez, foi a terceira temporada do Demolidor, né? Que eu passei a madrugada hum. inteira assistindo, assim, tipo, eu comecei nove da noite e terminei dez <risos> horas da manhã <risos> assistindo a porra, a porra da série. E, primeiro, eu não tenho mais idade pra fazer isso.
1: <risos> fato, fato. A gente tem que trabalhar, né?
0: É, porque chega uma hora da noite e eu quero fazer a minha naninha, né? E, segundo, eu não... Se não é uma série excelente, assim, eu não consigo voltar, cara. Eu não consigo voltar pra assistir. E foi o caso do Legado de Júpiter, assim. Tipo, eu assisti quatro episódios e não consegui assistir mais. Que eu tive que parar, não sei, não lembro por que motivo agora, só que eu nunca mais voltei pra série, porque não me prendeu o suficiente.
1: Uhum. É, isso é interessante o que você falou, porque prova provavelmente a Netflix faz a série já pensando que ela vai ser exibida de uma vez. Então uh, não é só. Por exemplo, quando você tem uma série semanal, ela é roteirizada e filmada pensando nisso. Exatamente. Então um episódio termina com um cliffhanger pensadamente para que você veja na semana seguinte. Eu acho que a Netflix, ela já desde o começo ela lança tudo de uma vez. Então acho que os roteiristas eles fazem já pensando que é uma atacada só. E eu acho que isso é, é muito prejudicial, uhum. sabe? Porque é, é, é isso que você falou, não prende. Se não prende é porque foi roteirizado pensando que você vai ver tudo numa, numa madrugada só, por exemplo. E, sei lá, não é o caso. Se a pessoa quiser fazer isso, é, é esperar a série... Meu irmão faz muito isso. Meu irmão é defensor desse formato da Netflix. Uhum. Nas, nas outras séries, Disney+, Plus, Amazon Prime, ele espera a série terminar, ele não vê nada, e aí ele maratona. Mas aí, beleza. Se você quer fazer isso, ok. Mas a série foi feita cliffhangers para ver semanalmente, a Netflix não tem isso, então, eu acho que no geral ela não tem isso, né, então por isso que é mais fácil não prender é mais fácil ela falhar nesse sentido mas cara, eu tô do seu lado também, eu, eu vou expondo aqui meu irmão, vai se fuder Gabriel você, tá, você <risos> só tá Tadinho. errado, cara Tadinho, Tá errado. Gabriel
0: <risos> Gabriel não fez nada, pô
1: tá, tá, tá errado tá, tá errado, <risos> Cara, semanalmente é outra vibe, porque as pessoas conversam. Sim. Assim, se a série for relevante, óbvio. Mas que nem é. Game of Thrones era o caso. Cara, todo domingo era o dia de Game of Thrones. Antes e depois, né? Antes porque você separava o seu horário. Eu lembro até hoje, cara, é... a gente falou da Augusta, né? Vou até fazer um link aqui. Quando eu era pro promoter, né? Isso não foi muito especificado. Tinha uma época que eu era promoter na Tex de domingo. E aí eu, eu sempre vazava umas 9 horas no máximo para as 10 estar em casa. Era 10 ou era 11? Não, acho, acho que... Não lembro, enfim. Mas é, eu vazava uma hora antes.
0: 10 e 3. 10 e 3 que passava Game of Thrones.
1: Então, é. umas 9 então eu tava vazando. É isso mesmo. E eu lembro que tinha outros promoters, inclusive o chefe dos promoters, que fazia isso também. Eu ele não podia nem criticar. Por que você tá indo embora tão cedo? Porque todo mundo fazia isso então antes era um fenômeno e depois que terminava o episódio todo mundo comentando na internet quem não visse, cara, não podia entrar em Instagram, Twitter sabe, e assim, óbvio que Game of Thrones é uma escala maior mas mesmo The Mandalorian, cara, que já estourou também, toda sexta era dia de The Mandalorian isso Sim. é algo que quando você lança de uma vez não tem, cara, passa por melhor que seja a série, eu não tô nem falando de qualidade a série pode ser incrível Aí você vai falar num fim de semana da série. E na semana seguinte você já morreu o assunto.
0: Eu lembro Temor... quando. Temorior, eu lembro quando lançou Mandaloriano e simultaneamente, eu acho, lançou The Witcher, né? Tava... Enquanto lançou The Witcher, tava... tava dando. Tava dando episódio de Mandaloriano, assim, né? E, cara, uhum. The Witcher foi assim. Foi um negócio que fez sucesso, né? Porque a galera gostou e tal, tipo. A galera que curte livros, jogos, gostou pra caramba e tal. E o hype do The Witcher durou o quê? Três dias? Quatro dias? Que a galera ficava falando, né? Tipo, ah, legal a série do The Witcher, né? Pô, legal que não sei o quê, não sei o quê lá. Enquanto quem tava vendo Mandaloriano, tava, meu, caralho, o que, que será que vai acontecer na semana que vem? Caralho, Baby Yoda é muito fofo. E tipo, você... <risos> Você criou uma fidelidade com a, sua, com, com a sua audiência que toda semana eles ficam comentando e especulando o que vai acontecer na próxima semana e a galera quer ver logo tal, que não sei o que. É um jeito bem mais eficiente, cara. É um jeito bem mais eficiente.
1: Concordo. É. é aquele negócio, né? Às vezes você dá voltas, dá voltas, dá voltas e você acaba ficando indo para trás de novo. Porque a televisão é. sempre foi em formato semanal. Aí Exato. chegou a Netflix, não, eu vou revolucionar essa merda toda, vai ser tudo de uma vez, você vê quando você quiser. E aí vieram os outros streamers e voltaram para trás, deram dois passos para trás de novo. Porque a gente viu que realmente tinha um motivo para ser semanal antes. Então Sim. tá voltando, isso é muito, é muito bom. É muito bom poder falar esmiuçadamente cada episódio. Porque quando você vê a temporada inteira, você não vai lembrar mais os detalhes de tudo que você viu. Você, você, você comenta a temporada como um todo.
0: Exato. Quando você vê o episódio quando...
1: semanal, você, você lembra ah, lembra aquela ceninha que... Sei lá, alguém soltou um peido e ficou fedido. sabe Você lembra dos detalhes irrelevantes. É muito melhor. <risos> e, bom, não, é e bom E, cara,
0: e, cara é, quando você assiste tudo de uma vez você analisa a história como um todo, você não tem a, a oportunidade, por exemplo, de analisar um Falcão e Soldado Invernal ou um Mandaloriano que, tipo, ah, meu, caraca, esse episódio foi muito bom, mas, meu, eu fiquei tenso por causa do episódio passado e tal, tipo... Episódio. Meu, se, você, se Mandaloriano tivesse estreado tudo de uma vez, a segunda temporada, né... A galera ia chegar e falar, nossa, meu momento favorito foi quando a Ahsoka Tano, Luke Skywalker e o Boba Fett apareceram, que não sei o que, foi muito foda. Exato. E, tipo, a gente não não ia analisar os episódios sozinhos como, um, como individual, sabe? Perfeito. É. E, tipo, porra, não ia ter o mesmo impacto, cara. Infelizmente, não ia ter o mesmo impacto.
1: Cara, vou até complementar o que você falou. Seria igualzinho Rogue One. Rogue One é um filme incrível em todos os aspectos, ou não, quase todos, vai. Mas o pessoal só saía do cinema falando Darth Vader. Se The Mandalorian fosse uma atacada só, ia sair todo mundo falando Luke, Luke Skywalker.
0: Luke Skywalker, exatamente. Não ia ter mais conversa. Exatamente. Cara, e, é, é isso. Vamos,
1: vamos falar, então, do, do Mephisto? <risos> vamos, vamos falar ah, do Mephisto. Vamos
0: falar do Mephisto e como eu não aguento mais a porra do Mephisto, cara, pelo amor de Deus, bom quarta-feira agora é dia de Loki, né, quarta-feira agora é dia de Loki, infelizmente pra mim eu só vou ter que ver quarta-feira à noite, porque eu trabalho quarta-feira de manhã, não vai dar tempo pra eu ver de manhã, assim mas é aleatório, eu... é aleatório mas é a Marvel sendo a Marvel de novo, né é uma coisa que eu gostei muito, cara é que... Pô, primeiro... O conceito da série... Que é o TVA... Se não funcionar pra você... A série não funciona, cara... E pra mim funcionou... Muito bem assim... Sabe? Tipo... Você chega e fala... Ah, beleza, vai... Uma... Uma sociedade secreta... Que nunca teve aí... Tal, que não sei o que... Tipo... Aí... Vira um negócio... Meio que bíblico assim... né Vira aqui um negócio existencial... Religioso... Que tipo... Ah... Você é livre pra fazer suas próprias escolhas, mas você também tem que falar que o seu destino tá traçado, que o seu destino foi escrito por algo maior do que você, tal, que não sei o quê. E assim, a gente já sabia que o Tom Hiddleston ia fazer um show de atuação, né? Tipo, isso aí, é, isso aí não é surpresa pra ninguém. Mas, cara, é... eu acho que foi o melhor... Primeiro episódio de uma série da Marvel Na Disney Plus que eu já vi até agora Comparando com o Falcão e o Soldado Invernal E... E... WandaVision, né?
1: Puta, cara Não, não sei não sei se eu concordo Mas, mas prossiga, diga aí O que você, o que você achou, então? O que, cara, que você achou tão foda?
0: Eu achei muito bom porque... Primeiro, apresentou pra gente um conceito totalmente novo do universo cinematográfico da Marvel, né? Apresentou e, tipo, deu uma expandida no lore, assim. E teve um. E já teve um puta desenvolvimento do, de personagem logo assim no primeiro episódio. Porque aquela cena do, do Loki vendo como ele morre, a relação dele com o Thor que melhora, ele emocionado que melhora, que tudo que ele queria, tipo, era ouvir o Odin falando que amava ele e tal, tipo, isso pra mim foi muito bom, isso pra mim foi muito bom, e o melhor momento dessa série pra mim foi ele conversando com o Mobius, né, o personagem do, do Owen Wilson, que ele chegando e falando assim, tipo, meu, eu nunca gostei de machucar ninguém, mas é...
1: Eu é... Sou merda.
0: <risos> Exato, tipo, eu não tenho confiança em mim mesmo e eu, e eu fazia essas coisas pra, tipo, dar uma fingida que eu tô no controle. E tipo, cara, o Loki falando isso pra você depois dos eventos de Vingadores ainda, hein? Não foi nem, tipo, ai, ah, você ressuscitou, cara, o Thanos quebrou seu pescoço e agora você tá em 2012. Tipo, não foi assim, foi muito bom assim, foi um dos melhores desenvolvimentos de personagem assim que pro, pro Loki pelo menos que, que eu vi assim
1: sabe o que, que o Loki é? ele é o garoto do, do ensino médio que é inseguro consigo mesmo tem uma relação ruim com os pais e faz bullying com os outros pra poder chamar a atenção das minas, exato, exatamente <risos> ele faz bullying com os nerds,
0: exatamente Cara, mas é... e aí diga o que você que achou
1: Achei uma bosta. Sério? Não.
0: Ah tá, caralho, que susto. Eu falei...
1: Não, é... <risos> Não eu, go eu gostei, mas agora falando sério, eu a gente elogia demais a Marvel. Eu acho que é, no nosso podcast vai ser a primeira vez que eu vou... Me discordar. Não, eu, eu ainda vou elogiar, mas eu vou elogiar menos. Assim... Eu acho que só tem um jeito dessa série ser foda, com F maiúsculo. Que é se ela for um estudo de personagem. Que nem você falou agora, sobre o episódio de, de o quê? De quarta? Faz o quê? Três, quatro dias, enfim. É. Uh, que é ele chorando, né? Ele chorando, ele vendo... Por quê? O que, que é isso? É um estudo de personagem. Você pega, nem você falou, um cara de 2012... Você passa tudo que o que o público assistiu nos últimos anos para esse personagem de 2012. Ele assiste e, e ele tem uma reação a isso. Ou seja, o Loki da série, nesse momento, foi a gente. Ele, ele era o espectador da Marvel. E isso, em, o que, que isso faz? Você faz uma metalinguagem e você, e, e você desenvolve o personagem. Você, você coloca o ator para atuar. É isso que eu quero dizer. Porque... Às vezes, hoje em dia, ser ator é você malhar e ter um tanquinho foda. Porque o, porque o figurino atua por você, os efeitos atuam por você. Às vezes você é um ator e você não tem muito o que fazer. É isso que eu tô querendo dizer. E é foda quando você, você desfaz isso. Você pega... Não, não. É, é super-herói, é quadrinhos, mas você vai atuar, filho da puta. Você vai atuar. Você, eu tô te dando o um roteiro para você atuar. E a Marvel... Não tô falando que a Marvel não faz isso, ela faz muito isso. Em termos de cinema, Vingadores Ultimato, acho que foi o que mais fez isso. Botou todo mundo lá pra atuar. E o, esse primeiro episódio do, do Loki fez isso com o Tom Hiddleston, que talento não falta, o cara é foda.
0: Exato. Então, ele
1: entrega. Só que eu acho que pra série ser foda, tem que ter isso em todos os episódios. Assim, não isso em si, mas algum tipo de entrega, algum tipo de estudo de personagem por quê? e aí eu vou falar o meu problema com a série em termos de concepção inicial ou seja, eu já tinha a opinião que eu tenho agora antes de ter visto o primeiro episódio eu tinha essa opinião quando a série foi anunciada, cara eu sempre falei é que a gente não tinha o programa mas sempre falei com meus amigos, com meu, com meu pai, com meu irmão cara, não tô empolgado pro Loki não tô empolgado pro Loki eu tô empolgado pra Vision e falcão ensolarado invernal, principalmente falcão ensolarado invernal, mas por Loki não. Por quê? E, e, e isso vai já da concepção da série. Porque Vanda Vision vai para frente. Uh, falcão ensolarado invernal vai para frente. O que, que eu quero dizer com ir para frente? Em termos de cânone mesmo. Então uh, ah. o, que, o que, que você entrega? Você entrega visão branco, branco Vanda uh, Vira, FCS Escarlate em termos de poder, em termos de aparência ela ganha dois filhos, uh, a Mônica Rambo ganha poderes, no Falcão Estrada Invernal, ele finalmente vira Capitão América, você uh, dá um agente americano pra gente, você dá a Condessa Valentina, você esboça os Thunderbolts, você faz o barão, ser é um barão e usar a máscara, sabe, você ainda cri, uh, apresenta novas localizações sabe, do, do universo Marvel, só faltou aparecer o Caolho, cara então a série foi pra frente em termos de universo cinematográfico ou não o que o, que, que o Loki na minha opinião faz ele vai pros lados porque o Loki já morreu e, e a série no primeiro episódio já estabeleceu isso e, eles já me, me responderam eles falaram o Loki, você vai estar morto em 2018 não tem como mudar isso o Wilson fala isso pro Locke. O Locke entende isso. Não tem como mudar. Então, no primeiro episódio, a série já confirmou que tudo o que acontecer nela vai para os lados e não para frente. E isso me incomoda. Me incomoda assim porque essa é a minha nerdice. Assim, por, por exemplo, um nerd mais de ficção científica ou de brisas no geral. Vai amar essa série do Loki, porque ela, ela é isso, ela, ela é tipo Star Trek, sei lá, ela é muito brisa nesse sentido.
0: Sim, eu Você senti cons... uma vibe Star Trek mesmo. Entendi,
1: agora eu não, sou, eu não sou tão esse nerd, eu sou mais um nerd tucano, e não, eu quero desenvolvo os personagens pra frente, o que, que vai acontecer agora? Eu sou mais esse cara, até mesmo, talvez conservador nesse sentido, então eu sei, eu sei que quando terminar essa série, os seis episódios... Ele ainda vai ter morrido em 2018. Pelo Thanos. Então, pra ela me salvar. Enquanto hype, expectativa, não sei o que. Você tem que fazer Tom Hiddleston atuar pra caralho. E desenvolver um personagem. Bem, assim, estudo mesmo. De personagem. Que nem, que nem o filme do Coringa. Uhum. Eu sei que eu tô desviando muito. Mas o filme do Coringa, pra mim, é isso. É um filme que não é... Canônico em termos de Batman vs Superman, Liga da Justiça, não é canônico em um porra nenhuma. Mas você pegou e fez um estudo de personagem e botou o cara pra atuar. Pra mim, Loki só salva pra mim se for isso. Entende? É basicamente isso. É assim, mas parece que eu não gostei, né? Eu falando desse jeito, parece que eu não gostei. Eu gostei, é cara. <risos> É, não, assim, é, é que eu sou meio exagerado na forma de falar, mas eu gostei e eu vou continuar vendo toda quarta. Eu não vou nem esperar quinta, sexta, na quarta mesmo. Assim, assim que eu puder eu já vou ver. Eu fiz isso nessa quarta também. Eu sou, sou uma bitch de Marvel, entendeu? Gosto, mas, mas eu entendo que, sabe, o meu Loki já morreu. <risos> Essa é, é outra parada, tá
0: ligado? É, uma coisa que eu achei... Que a, esse primeiro episódio foi, fez bem é, dar várias piscadelas, assim, sobre o que vem a seguir, né? Hum. É, por exemplo, não sei se você chegou a ver isso na internet, mas um dos Guardiões do Tempo, que tem os três lá, né? E tem uma hora que eles aparecem num desenho lá na animação, né? Um deles tem a cara azul os olhos brancos e é a cara do Jonathan Majors, né? Ah, sim. O, você Jonathan, falar, eu vi, o né? Jonathan Majors é o cara que vai fazer o Kang, o Conquistador, em Homem -Formiga e Vespa Quantum Mania, né? Uhum. Então eu acho que essa é a série, como é uma série sobre tempo, é a TVA, tal, que não sei o quê... É, eu acho que pode introduzir já Kang, né, tipo, por que não, né, se agora que eles estão, os universos da TV e do cinema estão cada vez mais é, conectados, assim, né, e uhum. eu acho que essa série pode ser, assim, porque, cara, Kevin Feige, ele não faz nada sem motivo, né, peraí, só uhum. um minuto. Uhum.
1: Ah, aproveitando e falando, assim, eu, eu também confio no Kevin Feige, e eu acho que o Kang, de fato, pode ser a única coisa que vá pra frente e não pros lados. Mas... Mas talvez seja a única. É, então... E, entende? Mas eu, mas eu entendo o que você quer dizer. E eu quero estar errado, tá? Eu, eu, eu quero gostar, eu quero estar errado.
0: Mas é, cara, assim, é, onde é que eu tava? Então, tipo, Kevin Feige, ele não faz nada, ele não faz nada sem motivo né e, Tipo, cara, ele não ia fazer uma série do louco se não tivesse alguma implicação no universo cinematográfico da Marvel. Eu, sinceramente, não acho que ele ia fazer isso, entendeu? Claro e, e a própria questão de multiverso, assim, tal, né? E agora, vamos falar das teorias. Não <risos> é o Mephisto, caralho! Não é o Mephisto!
1: Mas, cara, dessa vez eu achei que fosse...
0: Cara, nas é outras, a... Eu juro que é eu não achava ver... nas outras. É a versão feminina do Loki, cara.
1: Não, não. Agora eu já tô ligado que é isso, mas... Quando mostrou o diabo na, na igreja lá e a criança apontou, eu falei, puta, agora é o Mephisto. Porque, cara... cara, WandaVision eu nunca achei que fosse ter Mephisto. Eu acho, eu acho uma babaquice. Sabe,
0: mas, o né, acho gente... pra... Sabe o que falaram pra mim? Falaram que aquele quadro lá, na... aquele quadro naquela pintura na janela, não era o Mephisto, era o Azazel. Pai do noturno. Nossa. O pessoal vai muito
1: longe, né, mano? O pessoal tá, <risos> tá cheirando... <risos> cheirando crack e fumando pó.
0: Não, e assim, tipo... Ah, então, porque, cara, o Mephisto tá contra a TVA, que não sei o quê, tipo... Mas, pô, o que, que o Mephisto tem a ver com a TVA, cara? O Mephisto, ele, tá... ele vive, tipo, pra colher almas, entendeu? Ele é o criador do motoqueiro fantasma, entendeu? Tipo, ele não vai... Como uma agência, uma agência contra o tempo. Tipo, é, é a Lady Loki, assim, entendeu? Podem até colocar outro Tom Hiddleston, assim, tipo. Sei lá, vou até fazer uma coisa louca aqui agora. Podem colocar, tipo, Matt Damon de Loki, <risos> tá ligado? <risos> e nem no Tonagnarok. Podem colocar o Chris Hemsworth de Loki, assim, sabe? Tipo. E assim muito Tá ligado?
1: Você tá ligado que vai ter um Match Demon de novo no Thor 4, né? Uhum. É, pode ser que ele... Ah, já aproveita que tá filmando o Thor 4, vem no vem um episódio de Loki também, vai, Matt Damon. Exato.
0: E assim, é... essa é a série que eu tô ligando menos, assim, pra especulação de fã, né? Porque, puta, eu não aguento mais, cara. Pra você ter noção, eu acordei pra trabalhar quarta-feira e eu fui ver o Twitter, né? Falei, meu, não deve ter spoiler ainda, tal, que não sei o quê. Aí tava lá nos trending topics, né? Tipo, Mephisto. Aí eu falei, ah, mano, de novo essa porra, cara. Ah, <risos> Todo dia é <cara>. isso. <risos> Toda a série do Disney Plus que <risos> estreia agora, oh, Mephisto, meu, tipo, porra. Não, não mas, mas dessa
1: vez, dessa única vez, eu tenho que defender essas pessoas. Porque a Marvel explicitamente colocou um diabo na série. É, <risos> A Marvel fez de propósito, cara. De... Oh, juro, juro. Eu acho uma babaquice esse lance de Mephisto. Mas dessa vez eles deram motivo, vai.
0: É, eles colocaram um diabo, entendeu? Tipo, porra, até aí eles podem colocar uma ruga na testa do Rhodes que parece com um M e aí falar que o Rhodes é um Mephisto. Entendeu? Tipo, confirmado, sabe? <risos>
1: Isso é um meme real, né? É um meme real, é um meme real.
0: É uma ruga na testa do Rhodes que é um M assim e é tipo Mephisto, entendeu? É tipo, porra.
1: É muito bom, Você fez lembrar dessa merda.
0: Exato. Então, assim, eu não acho que essa série vai introduzir Mephisto, é... Uma coisa que eu tenho visto das séries da, da Marvel do Disney Plus, assim, tipo, que a gente tem visto até agora, né? WandaVision, Falcão, e agora essa própria série do Loki. Eles estão pegando arcos de personagem que são derivados daqueles personagens que a gente tá tendo série, né? Por exemplo, Sim. todo mundo achou que ia ser o Mephisto no WandaVision era Agatha Harkness, né? Tipo. Que é uma vilã mais parecida com a Wanda, assim. Tipo, uma bruxa, tal, não sei o quê. Falcão e soldado invernal. Eles pegaram o John Walker. Pegaram lá os super soldados. Manteram no lore do Capitão América. E por mais que o Mephisto e, e o Loki sejam, tipo... Entre aspas, parecidos, assim. Porque eles tão, são seres mitológicos. Eu acho que faz muito mais sentido... Você introduzir a versão feminina do Loki... E talvez até a versão criança dele lá dos quadrinhos. E, tipo, uma coisa que você tava falando, tal, de desenvolvimento de personagem. Meu, vai que no final dessa temporada o Tom Hiddleston, o Loki do Tom Hiddleston aceita morrer. E, tipo, alguém, a Lady Loki pega o lugar dele agora. Que nem nos quadrinhos, assim, sabe? Tipo, sei lá. Oh! <risos> Não. Ah, eu sei, eu sei que não eu, também não. eu também não quero, mas, tipo, mas ia ser legal, tipo, ah, ele aceitando morrer e salvando, tipo, a linha temporal sagrada, assim, sabe? Tipo, ah, eu vou morrer, mas pelo menos eu fiz alguma coisa boa. Não, não, isso
1: sim, mas nada de Lady Loki indo pro universo tradicional, não. Chega de Loki. <risos> não, e não, de novo, parece que eu não gosto do Loki. Não, chega de Loki porque eu gosto do Loki. Pelo contrário. Porque se tem é uma coisa que me incomoda é ficar desfazendo coisa importante. Eu não quero que traga o Mercúrio de volta à vida. Eu não quero Tony Stark de volta, Gamora. É bom, Gamora, Gamora tem um lance assim. Ela, ela, ela tá de volta, mas é a Gamora do passado. Então isso ok.
0: Isso... É, tipo, você vai ter se que convencer ela de que ela não é uma pessoa má, tá ligado? Tipo, isso vai ser legal.
1: Puta, cara, deixa eu... Eu só falar uma coisinha que eu, que eu acho que pode acontecer no Guardians 3, é só ah. rápido. Eu acho que a Gamora não volta pro Peter Quill.
0: Eu também acho que não. Eu acho
1: que ela vai. Se tiver Adam Warlock, eu acho que ela vai ficar com Adam Warlock. Eu não sei nem é, escomanticamente, então... mas ficar do lado dele.
0: Cara, vai ter Adam Warlock, sabe por quê? Porque em 2018, 2017 e 2018, né? que foi quando James Gunn começou a escrever o roteiro do Guardiões 3, né? Ele postou fotos de vários dele tipo escrevendo o roteiro e vários quadrinhos do Adam Warlock, assim, sabe? Tipo... Não então, lembro. Tipo,
1: meu... Boa, boa. Não, então... mas tem outra coisa também. O logotipo do terceiro filme tá com as cores do Adam Warlock também. Com certeza mesmo. É, nessa... é... Ah, e você vai mostrar o, o casulo na pós-crédito que não vai usar depois? Porra.
0: Exatamente. É
1: que o James Gunn fica de, de, dando uma de mentiroso. Sempre perguntam do Adam Orlock pra ele. Eu sou um deles, inclusive. Ele sempre fala que não, não vai ter o Adam Warlock. Mas é muito, assim, Andrew Garfield que não sabe mentir também.
0: É, então... Cara, sabe um bagulho que eu queria ver? O, Alessand o Alexander Skazgard como o Adam Warlock.
1: Fica bom mesmo.
0: Meu, sabe que... Sabe aquele filme do Tarzan que ele fez? Que tinha Margot Robbie, Samuel L. Jackson. Uhum. É, ele, Não, naquele, ele naquele filme, que ele tá com o cabelo, tipo, um pouco mais longo, loiro, assim. Cara, eu, eu imaginei total ele com a pele mais amarela, assim, os olhos brancos, tá ligado? Nossa, ele tá muito Adam Warlock, cara. Ia ser muito bom se fosse ele, assim. Fazer é um puta fantasma bom, cara. Sim, sim.
1: E ele tem uma cara assim. Que ele é. Acho que norueguês, né? É. Ou algo do tipo sueco, sei lá. É. E, e eles têm. Os nórdicos têm cara assim, mais fechada, sabe? Você entende uhum. o que eu quero dizer? Mas sim. uma cara mais fria, sem emoção. E o Adam ele queria é meio que isso, né? Então, é um puta fancast mesmo. Mas se não fosse ele, tem uma outra opção que chama Keanu Reeves, né? É só pintar o... Ah, você vai pintar de loiro mesmo a, a pele, pinta o cabelo também. Podia ser também uma. Mas
0: um...
1: uma segunda opção, porque a, a sua é melhor mesmo. Mas tem a terceira opção. Sabe quem tá com o cabelo de Adam Arlock atualmente?
0: Brad Pitt.
1: Aham. Vai querer, sabe, briga esse casal? Porra, hum. minha ex-mulher tá andando com esses caras.
0: Nossa, ia ser legal, hein? É aí, Essa querida. Beleza. Ah, o seu filme não fez um bilhão de dólares? Ah, o meu fez.
1: <risos> é, boa sorte aí com os eternos aí. I isentões, é, aí, os eternos que não fizeram é. nada esse tempo todo.
0: <risos> boa sorte aí com a versão da Marvel dos Dez Mandamentos.
1: <risos> eu, quero ver, eu quero ver Adam Warlock falando gururomi.
0: Rivadirt. <risos> Rivadirt, <Arriba> correto. <risos> <risos> Ah, é, mas eu acho
1: que bem nessa ordem mesmo. Mas o Alexander, ah, ainda mais que ele fez o Godzilla vs Kong, o cara deve estar um pouquinho mais sendo visto novamente, né?
0: Opa! Assim. É, um tempo apagado, né? é, então é ah, isso. Honestamente, cara. essa
1: família, essa, essa família Scarsgard aí pode chamar todo mundo, mano. Chama o, o Bill também, o, né? O, palhaço.
0: o Gustavo.
1: O Gustavo é o, o Floque, né?
0: É, é ele mesmo.
1: Nossa, esse cara é muito bom. Mano. Chama, chama ele também.
0: Então, imagina ele num filme do Thor, assim, tipo, como o Baldur, sabe? Tipo, ia ser muito legal, cara.
1: Sabe que o Baldur tem que ser bonito, né?
0: Ah, não necessariamente. Eu gostaria de ver o Floki como Baldur, cara. <risos> <risos> tipo, eu, eu, por exemplo, não chamaria o Charlie Hunnam pra ser o Baldur, sabe? Tipo.
1: Porra, você acabou de fal falar um puto negócio da hora, mano. Esse... Quer que seja o Gustavo, porra, você
0: acabou de pedir um quero. nome legal, mano. Eu quero, sabe por quê? Por causa do jogo do God of War, que lá o, o tá Baldur, feio. tipo, o Baldur, cara, o Baldur do God of War, ele, ele é um cara que, tipo, ele tem trança na barba, ele tem um cabelo da hora, mas ele é um cara magricela, ele é um cara magricela, só que daí, tipo, é muito engraçado, porque a primeira vez que você enfrenta ele, você não percebe que ele é o Baldur, né? E ele, fica, e ele fica provocando o Kratos. Aí você, uhum. como espectador, você fica tipo... Mano, não faz isso, você tá falando com o Kratos, tal, que não sei o quê. Aí tem uma hora que ele dá um soco na cara do Kratos. Aí você chega e fala... Ah, mano, prepara a bundinha aí, entendeu? Tipo, meu, ele dá um soco no Kratos, o Kratos sai voando longe, cara. Entendeu? tipo é, é E o Gustav Skarsgård, ele tem essa vibe, entendeu? De, tipo, você emagrecela e tá, tal, mas mexe com ele pra você ver. Você
1: tá entrando na vibe do jogo, né? Que na mitologia o Baldur é, é lindo, velho, é tipo o Brad Pitt. Mas eu entendo o que você tá falando, sabe por quê? Porque a Marvel também dá um tiro no pé. Você, o, o Baldur é mais bonito que o Thor na mitologia, mas onde que Sim. você vai é um ator mais bonito que o Chris Hemsworth, cara? Não tem <risos> <Exatamente>.
0: como, né? <risos> ah, e a própria Exatamente. E a própria Marvel não é de seguir ao pé da letra a mitologia nórdica, entendeu? Tipo, porra. É, cagaram no palma. Todo a mundo Hela sabe, que... Todo mundo é, sabe a... que a Hela é filha do Loki. Exato. Entendeu? Tipo... Todo mundo sabe que a Hela é filha do Loki, que Lauf na verdade é uma gigante, é, é uma gigante, né? não é o gigante, e oh. o pai do Loki é o Fraubatar lá, entendeu? Tipo, que é, é isso, entendeu?
1: É, a Marvel caga mesmo no pau. Mas tudo bem, mas tudo bem, porque Thor Ragnarok é lindo. É, então,
0: eu quero, é eu quero, ver, o, eu quero ver o Zeus cracudo no Thor, amor e troco, <risos> Porque O Russell Crowe tá com muito cara de Zeus cracudo, velho, sabe?
1: Tá é o mesmo, né? Todo mundo sim, envelhece. Sim. Nosso eterno gladiador.
0: Exato, exato. Mas e aí? Pensamentos finais sobre Loki.
1: Bom, acho que é isso, cara. Se, se a série investir mesmo em estudo de personagem que nem Coringa... Não, não que nem, dramaticamente falando, mas nessa pegada... Ok. Uh, acho que pode ser realmente incrível mesmo. Mas se ela fizer só uma brincadeirinha da TVA, não sei o quê. Eu vou achar uma série divertida, de verdade, mas não vou achar incrível, entendeu?
0: Cara, uma parte do primeiro episódio que eu amei foi a cena dele do avião lá, que ele é o D.B. Cooper.
1: Nossa, eu achei o bico.
0: Mas, mas você sabe a história do D.B. Cooper?
1: Ah, eu sei só o que, o básico, né, que é o que mostrou mesmo na série.
0: Porque, tipo, cara, ele, ele é um sequestrador, o D.B. Cooper é um dos casos, é um dos únicos casos que o FBI até hoje não conseguiu resolver que ele é, é, é igualzinho que tá na série. Ele entrou uhum. no avião, ele pediu um whisky, ele foi foi muito foi muito cortês assim com o atendente de voo e tal. Aí ele chegou e entregou para ela o aviso de que ele tinha uma bomba. Nisso ele mandou o avião pousar <risos> para colher aquele di dinheiro lá tal e o cara realmente pulou do avião assim enquanto o avião tava é, tava no voo depois que ele, no ar depois que ele pegou o dinheiro e ele nunca mais foi visto é uma boa sacada aí você é fala sacada. tipo ah o cara é, mano era o Loki e ele pegou a Bifrost tá ligado tipo meu, é muito bom cara eu adorei Nossa,
1: e, e, e o lance de que ele fez uma aposta com o Thor <risos> Perdeu uma porta.
0: Exato, tipo... Mano, não, as piadas que... são boas. É. E uma coisa que eu fiquei feliz daquela cena é que foi um flashback. Porque quando saiu essa cena no trailer, a galera tá pensando, meu, que que o Loki... Caraca, o Thor, que não sei o quê. Tipo, a galera já começou a especular já, né? Mas não, tipo, mano, foi uma piada, entendeu? Nossa... Ou, oh, imagina a, a versão feminina do Loki, o Ralph Bonner, cara. <risos> Entendeu? Tipo, aparece lá, boner <risos> Boner Mano, essa é
1: Nossa, muito bom cara. Ah, mas é. eu, eu tenho expectativa Pra essa Loki Porque eu, eu gosto muito Da Loki dos quadrinhos é. lá do Straczynski Muito boa Só que, eu, me corrija se eu estiver errado Pelas fotos do set, eu acho que essa Loki É loira, né?
0: É, eu tô achando também. Eu não, é, lembra, então, eu não lembro né? agora exatamente, mas eu acho que ela é loira.
1: Então, eu não gosto disso. Eu, eu sou chato, né? Eu gosto igual os quadrinhos. Quem <risos> que é a Loki nos quadrinhos? É a Leite Sif. É a alma do Loki que entrou no corpo da Leite Sif. Então, é a Leite Sif com uma cara... mais... Assim, as feições mudam um pouco por expressão facial, né? É como se a Leite Sif fizesse cara de louca. Mas é a cara dela. Então, cara... Pô, Jamie, Jamie Alexander é o nome. Chama a Mina, mano. A Mina Exato. tá mó coca fazendo lobby aí pra voltar. E outra, Olha, de, novo, eu, você acho tá de volta,
0: eu acho que ela tá de volta pro Amor e Trovão, hein?
1: Sim, não, não, isso eu acho que sim mesmo. Mas, porra, faz ela ser a Loki. Ela tem o um cabelo preto, compridão. A Mina é boa atriz, ela fez aquela série que ela tatuou o corpo inteiro, né? Ela é. Lobby. Então ela é boa, mano, faz ela ser a Loki. Mas tudo bem, vamos. Eu tô falando muito cedo, nem, nem apareceu a Loki ainda. Vai, vai que é fantástico,
0: né? <risos> exato, exato. Mas eu acho que ela vai voltar sim, cara. É, inclusive, tá eu ouvi informações de que, tipo, ela está no Thor 4. No Thor 4, assim, posso estar errado.
1: Ela deve estar tá mesmo, mas que é. demoraram pra botar, demoraram. Eu fico triste até hoje que mataram os três guerreiros, cara. Eu gostava muito deles.
0: Nossa, sim E tipo, mano, podem, podem muito resolver Porque ela não tá no Thor Ragnarok, né? Sim Tipo, ela deve, mano, é só um, um diálogo Que resolve ela chegar e falar assim Tipo, ah, depois que O Thor tirou a Jenny de Asgard Eu fiquei puta com alguma coisa assim E fugi de Asgard, sabe? Tipo, sei lá Aí, ah, eu fiquei sabendo Que Asgard foi destruída, tô procurando O Thor por todas as galáxias, assim, sabe? Então, tipo, é fácil oh, de resolver
1: eu só tava enchendo a cara no bar naquele dia lá.
0: Exatamente. <risos> cara, é engraçado uma... que
1: Thor Ragnarok passa meio que em um ou dois dias, né? Muito rápido.
0: Um adendo. Eu... A Marvel perdeu uma excelente oportunidade de fazer uma piada com o quarto filme do Thor. No título, assim. Porque o título em inglês é Thor, Love and Thunder, né? Que é Thor, Amor e Trovão. Porém, uhum. um filme do Thor na fase 4, eu, se eu fosse o Kevin Fagg, eu colocaria facilmente o nome do filme de Fantastic Thor. Nossa. Imagina o filme do Thor chamado Fantastic Thor, velho. Tipo, uma brincadeira com um quarteto fantástico, cara.
1: Ah, mas uh, comercialmente eles não fariam isso, porque eles realmente não querem que relacionar as duas coisas. Mas, mas ah. a piada é boa mesmo.
0: Mas, pô, não ia ser excelente? Não ia ser excelente ver um pôster do Chris Hemsworth, assim, tipo, mano, com aquelas roupas anos 80 que ele tá, assim, tipo, e o letreiro, assim, Fantastic Thor. Tipo, cara, ia ser muito foda. Até a pronúncia fica bonita. Sim, exatamente, perder uma oportunidade aí.
1: Mas, de novo, eu sendo conservador, conservador em termos de quadrinho, tá, gente, é, eu gostaria que fosse The Mighty Thor.
0: Nossa e sim. é do título
1: original dele, né, mano? Porra. Ou Journey into Mystery. Não, eles jamais fariam isso. <risos> Também. Ah, é, então. Might Thor podia ser da hora. Poderoso. Poderosíssima. É. Bom. Ah, só um último adendo aqui. Você tá, tá ligado, né? Que TVA é uma empresa brasileira.
0: Não, não sabia. É sério?
1: É tipo a NET. Tem modem de teve a cabo, de telefone né?
0: Nossa, que legal mano! Não consigo
1: levar esse nome a sério Porque eu fico lembrando disso
0: <risos> É, aqui em português é AVT, né Alguma coisa assim, TVA é em inglês
1: uhum. É, mas AVT também não consigo É muito feio
0: é, então.
1: TVA é mais fácil de lembrar, mas eu só fico lembrando Do modem, cara.
0: cara Uma coisa que eu rachei o bico Foi a gaveta cheia de Joia do infinito lá, cara
1: foi engraçado.
0: Meu, sabe o que me lembrou aquilo? Sabe quando você joga Skyrim e você baixa um mod que, tipo, você vai numa sala, aí você abre um baú e tem todos os artefatos foda do jogo? Tipo, me lembrou uhum. aquilo, cara. Me lembrou aquilo, tipo, a TVA é uma... É uma shit room, assim, sabe? Tipo, é a sala da trapaça, dos códigos de trapaça. Eu achei muito bom aquilo, cara.
1: Mas o legal é que não é só uma piada, né? É uma piada que afetou a decisão do personagem. Ele ia vazar e desistiu por causa da piada. Não, e tipo... É legal.
0: Muito bom. Bom, tem mais um assunto pra gente falar hoje, né? Que envolve todo nórdico, né? É, é, que é, que é o é, um é, programa
1: bem nórdico.
0: O que, que é, o senhor Lucas? O que, que é que, que tá, tá falando no do, do mundo nórdico aí?
1: É o novo projeto do Jack Snyder.
0: Ah, <risos> ah, entendi. Quem que é esse? Eu nunca ouvi falar.
1: Jack, Jack Snyder? É. Ah, é o cara que fez o Uxas Palmolaço. <risos> Sempre.
0: <risos> Sempre. Sempre. <risos> Mas ele vai fazer um filme de mitologia nórdica mesmo?
1: Eu, eu não lembro se é filme ou se é série, eu acho que é série e é de animação, tá? Não é live action, não.
0: Hum, entendi. O
1: que é meio, assim... Tô triste. É, é meio triste, mas assim, ele já fez animação antes, né? Ele fez aquele filme das corujas. Não sei se, se você lembra.
0: É, sim, sim, eu lembro. A Lenda dos Guardiões, alguma coisa isso, assim?
1: Isso, isso, isso mesmo. Porque eu lembro até na época que ele falou: Por que, que você fez esse filme, Jack Snyder? Ele falou que era o único filme que os filhos dele podiam ver na época. É, 300, Madrugada dos Mortos, ótimo. Então os filhos não podiam ver nada do que ele fazia. Então ele quis fazer um filme mais infantil, assim. Eu, o que eu tô querendo dizer é que ele já sabe lidar com animação. Então, pelo menos isso tá ok. Mas é foda, é. né? Porque o cara é bom mesmo em
0: filmar, mesmo.
1: Sim, então, me... sim. Por esse lado é triste. Cara, Mas, cara eu, eu, eu
0: assisti. Eu assisti o filme de zumbi dele lá, né? Uhum. E, cara, achei super bem feito. Super bem filmado o filme, assim, sabe? Tipo. Achei muito criativo o a interpretação que ele deu pra zumbi, assim, sabe? Tipo. E eu acho que. Ele em mitologia nórdica, sim, ele já fez mitologia grega, né, com 300 e, tipo, ele fez... Ele fez bem, até, ele fez bem, tipo, não tem... É que mitologia grega não tem como errar, mas tem muita gente que erra, né?
1: Porra, oh, como tem?
0: Então, eu tô esperançoso, eu tô esperançoso. Ah, uma coisa que você falou aí de Madrugada dos Mortos, né? Aham. Uhum. Madrugada dos Mortos é o filme original né, do Jorge Romero, né? O clássico aí de, de gênero de, de mortos-vivos do cinema. Sabe o que eu fiquei sabendo esses tempos aí? Que o Jorge Romero, antes de e morrer. Chula, Snyder. Não, ia ser legal se fosse, mas não. Mas o, o Jorge Romero, antes de morrer, ele escreveu outro roteiro no universo de Madrugada dos Mortos. Aí agora, a mulher dele vai pegar e filmar esse roteiro dele, que é, o, o nome em inglês é Twilight of the Dead, então tipo, Crepúsculo pera, pera. dos Mortos. A mulher dele quem? Não, não, não sei se é a mulher dele, eu acho que é alguém da família dele, assim, tipo... Do Romero? A, é, a mulher do Romero, a mulher do Romero, porque ele ah. morreu faz pouco tempo, né? Mas assim, eles vão Pô, fazer cara, uma... Obra... Pro
1: Zack Snyder aí, mano.
0: Eles vão fazer uma obra póstuma do cara, hein? Tipo, meu... Você tem noção de como isso é foda?
1: É, isso é foda mesmo, é interessante, cara.
0: É interessante ter feito isso, né, mas... Sim. Mas é, 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 esse negócio do Zack Snyder, cara... A Netflix tá esperta... Agarrou o cara lá... Deu um monte de dinheiro pra ele... Fala, faz o que você quiser... Gostamos do Snyder Cut, mesmo que tenha sido por serviço de streaming que você fez e não pra gente, né? Então. Exato. Eu acho que a. Eu acho que a Netflix foi esperta, assim, de pegar um diretor de calibre alto, assim, porque quem gosta do cara gosta mesmo, vai apoiar o cara, né?
1: E. O que, o que, o que ela tá fazendo é pegar sobras boas. Sim. Ou seja, de pessoas que realmente estão no primeiro escalão e por azar caíram para o segundo. Então a Netflix está bem esperta com isso.
0: Exatamente. E cara, uma coisa que eu estava pensando é tipo... É, a Netflix está com uma confiança tão grande no Snyder que além desse negócio da, da mitologia nórdica aí, animada que ele vai fazer... Ele vai fazer uma série animada prelúdio de Exército dos Mortos aí, o novo filme que ele fez. Então, tipo, deram duas franquias na mão do cara, velho. Ah, uma du... série
1: derivada do, do Army of the Dead?
0: É, vai ser uma série prelúdio, também animada. Pô, que é isso,
1: Zack Snyder? Vai trabalhar só com animação agora, porra?
0: É, não sei, mas ele deve estar tá querendo descansar um pouquinho, mas eu, eu, te, eu, assim, um ano em Hollywood é uma eternidade, né, muita coisa pode mudar, tipo, quem sabe aí em 2022 ele anuncia um novo filme dele e tal, tipo, o que, que ele vai fazer a seguir, mas eu tô muito esperançoso, cara, que a, a Netflix botou uma confiança nele, assim, tipo, descomunal, assim, sabe? Que eu nunca vi eles fazendo com nenhum outro diretor, assim.
1: Porque ele realmente é um nome muito poderoso, né? Ele é muito autoral e, ao mesmo tempo, ele faz coisa bem mainstream. Então, faz sentido a decisão da Netflix. Não tem nem o que contestar, eu acho. É uma decisão até mesmo óbvia, né? Exato. Eles viram que o cara foi maltratado pela Warner, correram e pegaram ele.
0: Com e um também não. É, e também dá um tempo de... Dá um tempo dele fazer as próprias coisas dele, né? Porque tudo que ele fez a adaptação, ele sofreu hate, né? Uhum. Ele sofreu hate com o Atman, sofreu hate com o 300, sofreu hate principalmente com a, com a Liga da Justiça, Homem de Aço, Batman vs Superman e tal, então... Eu acho legal dar um espaço pra ele fazer filmes, tipo, que ele, ele participou do processo criativo, é coisa fresca, sabe, tipo, que acabou de sair do forno. Então, é, é uma ótima notícia, é uma ótima notícia. Só
1: que tem que torcer pra que não saia nenhum Sucker Punch da vida, né?
0: É, não, Sucker Punch a gente... É... Cara, o que, que você foi me lembrar de Sucker Punch? A gente tá aqui defendendo não. o Snyder, cara.
1: É que... Não, mas... É que hoje eu sou o Lucas Reverso, entendeu? Entendi. Eu tô aqui pra falar mal das coisas.
0: Aquele meme, é o Lucas negativo, gente.
1: Exato. Eu, eu tô aqui pra falar, mano, Zack Snyder, vamos vamo pegar aí. 300, Madrugada dos Mortos, Watch Me, é tudo filme. Tem o um roteiro pronto, ou nos quadrinhos, ou no filme antigo, né, no caso do Madrugada dos Mortos. O primeiro filme que era o roteiro dele foi o Sucker Punch, cara.
0: É. Isso aí é realmente, exatamente. Então
1: vamos torcer pra ele ter aprendido algo sobre storytelling, com Chris Terrio, né? E <risos> se ele faz algo da hora.
0: Exatamente. Mas uma coisa
1: boa dele trabalhar com mitologia nórdica é que Zack Snyder, o que, que ele gosta? Ele gosta de sangue, ele gosta de sexo. Sabe? Orgia, coito. Ele curte um coito nos filmes dele. Exato. Ele faz o Superman entrando na banheira da Lois Lane sendo uma infecção pra ela, porque ele entra de tênis então assim, ele, ele curte um coito só que os filmes super-heróis não permitem a prática do coito
0: ele faz um cara, ele faz um cara ser comido por várias mulheres zumbis é, nuas ele foi, o cara foi assassinado por strippers nuas
1: exato, ele, ele, ele é fetichista a gente sabe que ele é só que o único filme super-herói que ele pôde fazer isso foi o Watchmen, né? Uhum. então o que eu tô querendo dizer é que com mitologia nórdica, o que que os vikings faziam? estrepavam e matavam sabe, beleza, que são os deuses nórdicos mas os deuses também faziam isso não eram só os vikings, então ele finalmente pode ser ele mesmo assim como ele foi no Madrugada dos Mortos só que sem ser só com zumbi né ele pode fazer uma coisa nova assim, nova, né? entre aspas e ser ele mesmo de novo sem, sem Cara, restrições
0: uma coisa que ele pode fazer é mostrar um lado mais real da mitologia nórdica, assim, né? Porque, tipo, cara, em todas as vezes que a gente viu o Odin e tal, tipo, o Odin era um cara benevolente, era um cara que sábio e tal, que não sei o quê, mas todo mundo que fala do Odin fala que ele era um babaca, entendeu? Tipo, e eu quero ver o Odin babaca, sabe? Tipo, eu quero ver o o... O Thor arrogante pra caralho, sabe? Tipo, eu quero ver o... Mano, ele vai fazer o Loki transando com uma gigante, cara. Ele vai. Ele vai. Vai transar vai com uma bem. gigante e vai mostrar a cena de um lobo, uma cobra e uma criança com metade do rosto morto saindo da mulher.
1: Pariu. Puta que pariu. O Loki vai dar pro cavalo em câmera lenta. <risos>
0: com chuva e tocando aleluia ainda
1: então, é, isso, isso vai acontecer cara, eu, eu, o pior é que eu não tô nem zoando
0: não tô é, mano.
1: vai ter uma pena que é animado, Coitinho.
0: porque você, ima, você imagina o Tom Hiddleston com o um cavalo no meio da chuva assim, entendeu? ai meu Deus do céu Nossa,
1: cara. Não, é que o Jack Snyder ele, ele é que nem o Christopher Nolan ele trabalha sempre com as mesmas pessoas, né? Sim, ele até varia. Uhum. Mas sempre tem um outro que é o mesmo. Se tivesse é algum ator que a gente já viu em algum filme, sei lá, o Caçador de Marte, não sei o nome do cara. O Caçador de Marte, talvez fosse o Loki nesse filme, nessa né, versão dele. <risos> Você reparou que o, no começo do Arm of the Dead, logo, bem no comecinho dos militares, o militar principal é o Jimmy Wilson do Batman vs. Superman?
0: Puta, eu vi isso aí, eu vi. Então, ele, ele
1: sempre recicla os atores. Ia ter esse cara também, se fosse live action. Ia chamar o pessoal aí de confiança dele. É o então. Foi é seu Loki. Pronto, pronto. Cara. Puta merda, o Foi é seu Loki. Caraca, mano. Puta merda. Façam live action, por favor.
0: É, então. <risos> imagina. Olha, só, olha só o que a gente transforma, né? <risos> a gente tava aqui. Porque se você se parar pra
1: pensar uh, uh, até no, nos quadrinhos da Marvel, assim, eu sei, eu sei que Marvel não é mitologia, mas o Loki da Marvel Ele é velho, ele não é novo, bonitinho, que nem o Tom Widglesson. Então William Defoe daria um puta Loki, mano.
0: Daria, daria. Falando é cabeludo, em.
1: Cabeludo, cabeludo bem no, no, no Liga da Justiça, cabeludo, igualzinho o Loki.
0: Falando em William Defoe, em mitologia nórdica, você sabe que ele tá no próximo filme do Robert Jaggers, né? É E esse filme aí do Robert Jaggers É um filme que vai passar de, Em mitologia nórdica Se eu não me engano eles foram até pra Noruega Ou pra Islândia filmar E quer ver? É, The Northman The Northman Deixa eu ver o elenco Olha esse elenco ha, A gente acabou de falar do cara Alexander Skarsgård Anya Taylor-Joy. Nossa, eu amo essa menina. Nicole Kidman. Raftor Julius Bjornsson.
1: Que, que é, é um montanha,
0: É o um montanha do Game of Thrones.
1: Ah ele, ah, ele é nórdico.
0: Ele é nórdico. Ah, o nome dele é Bjornsson. É lógico que ele é Caralho,
1: nórdico. o cara é muito nórdico, mano.
0: William Defoe, tipo... <risos> é, é o mesmo cara que fez o farol, Tá. É o mesmo cara que fez o, o Farol. Então, tipo, cara, você imagina. O que que não vai ser esse filme?
1: Eu quero ver o Willem Defoe pelado comendo, <risos> comendo fruta, sei lá. Eu quero cenas estranhas Sim. com o Willem Defoe,
0: entendeu? Eu quero o Willem Defoe de Mimir. Boa, cara. Boa, boa. Eu quero o Willem de Mimir. É isso, mano. Ai, ai. Tá muita coisa boa pros nórdicos. É, eu gosto quando a gente tá falando de, de coisa nórdica, cara.
1: Cara, é bom que tenha o Alexander, porque além do Godzilla vs. Kong, isso pode ser mais um agravante para ele estar tá com o nome mais em alta e participar do Guardians 3.
0: E para ser o Adam Warlock, exatamente. Boa, Nossa, boa. agora que eu vi, o Ethan Hawke tá nesse filme também. Boa! Gosto é, é uma coisa também. que promete muito. É uma coisa que promete muito, assim. Como
1: que é o nome? É Anya Taylor Joy, né?
0: É, a Neil taylor joy que é a bolsa nossa, do fragmentado
1: mundo... Isso, e do Gambito da Rainha, nossa, ela é fantástica Eu tenho um crush nela assim.
0: <risos> E do, dos Novos Mutantes <risos> Cara, eu sei que você
1: tá dando risada Mas ela foi a melhor coisa do filme
0: Eu sei que ela foi a melhor coisa do filme
1: <risos> Cara, inclusive Assim, eu tenho crush nela em si, né Mas ela nos Novos Mutantes Eu tenho mais crush ainda Ela, ela é loira com aquela franja Cara, eu casava
0: com ela é, é acho, muito... Ela é linda mesmo. Olha, olha, olha a é sinopse legal. do filme. The Northman é o próximo filme de suspense dirigido que por Robert Asgard é, Deixa eu ver. O príncipe, ah, é estrelado por Alexander Skarga... Skarsgård como o príncipe nórdico Amleth que busca vingança depois que seu pai é assassinado. Tipo, um filme de vingança e mitologia nórdica. Não tem como dar errado.
1: Como que é o nome do personagem? É Amleth. Tocindo, ou o quê? <risos>
0: é, A-M-L-E-T-H. -A -M -A
1: -M nome meio bunda, meio, meio feio. Mas, ah. mas beleza, beleza. É, então. Hamlet. Eu achei que você falou Hamlet.
0: É, Hamlet <risos> ia ser legal também, mas não. Eu não sei se os, os vikings foram pra Inglaterra ainda.
1: Cara... Cara, eu quero um remake de Hamlet Remake não, né? Uma adaptação de Hamlet Por Zack Snyder
0: Hum, Zack Snyder de Hamlet ia ser bom, hein?
1: Cara, eu quero ver Hamlet em câmera lenta Com ah, muito mas... sexo, drogas e rock and roll
0: Mas aí é só você ver o Snyder Cut, né, pô? O Snyder Cut é quase igual Hamlet
1: Snyder. <risos>
0: Snyderus. É difícil, é, é difícil o Zack Snyder errar, entendeu? Tipo, quando o Zack Snyder erra, a gente culpa o estúdio, entendeu? Que nem, só, o Sucker Punch foi culpa do estúdio, culpa foi culpa dele. Estúdio.
1: Eu quero... Ah, tava tendo a Jenna Maloney, eu acho o nome dela, tava fazendo lobby pra ter a versão estendida do Sucker Punch.
0: Não, aí não, cara. Aí já, aí já deu, já... Porra, já não, já, não basta pedirem, já não basta pedirem o, o David Ayer na versão estendida do Esquadrão Suicida, cara.
1: Que é verdade, né, cara? Mas se tivesse a versão estendida do, do Esquadrão Suicida, do David Ayer, eu ia querer que o filme chamasse Esquadrão Suicida Snyder Cut. Não, eu, nunca, <risos> eu não quero que chame a Ayer Cut. É.
0: Toda, ah, mas vai toda, se chamar vai se chamar David Ayer Suicide Squad, certeza. Não,
1: é, não, realisticamente falando, seria. Mas eu tô falando assim, meu sonho molhado é que toda a versão do diretor a partir de agora se chame Snyder Cut. <risos> toda, de qualquer, não importa qual seja o diretor. Então, Exatamente. Eu quero o Snyder Cut do Interstellar, por exemplo.
0: Exatamente. <risos> Ia ser muito é... bom.
1: Cara, é... Eu acho que a gente não pode falar sobre esse, esse Army of the Dead sem falar de uma cena especial, que é lá, lá no cassino mesmo, quando um dos um dos caras, não, não é o David Bautista, ele mata um zumbi e por dentro era um robô, cara. Você
0: lembra disso? Sim, sim, um meca-zumbi, né? Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Cara... Sabe o que me lembrou o Orc Or Supremo lá? Olha okay. eu falando o Orc o, 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 o Zumbi Supremo Mano, o Zumbi Supremo lembrou muito O urukai Parece mesmo, ah, falando é, possível em... mesmo é possível que seja o
1: mesmo É possível que seja o mesmo ator
0: Fal... Não, eu fiquei sabendo ah. que é o mesmo ator Que faz os Zeus no, 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 no Snyder Cut Ah, tá, tá
1: eu sei quem é é que esse cara é um dublê famoso, ele fez Anjos da Noite e tal.
0: Sim. Ô, oh, falando em Orc, você viu que vai ter uma, um filme animado de Senhor dos Anéis?
1: Eu vi, cara, mas, mas olha, eu sou o Lucas Reverso hoje, né, então eu não gostei disso não. Uhum.
0: Cara, é, eu acho que assim, a gente tá numa época que a gente tá querendo conteúdo pra caralho, né, de qualquer coisa. Uhum. E a Amazon Prime, é, até agora eles não têm me decepcionado. Né? Tipo, eles fizeram The Boys Eles fizeram Invencível Fizeram aí um monte de coisa boa Não, 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 não cara, fizeram American Gods também que... E American Gods e American não, Foi God... bem bunda, foi bem bunda é. American Gods, vai É, American Gods foi bem bunda Sim, tanto que foi cancelado <risos> Mas é. Eu acho que você contar Tipo, meu, é um filme animado Não vai ter fazer diferença Pra contar a história do abismo de Helm Entendeu, tipo
1: ah, não, eu, eu, eu não gosto disso, não. Eu, eu não gosto quando trans, tentam transformar é, essas franquias tipo Star Wars, Senhor Anéis, em Marvel. A Marveltização, sabe? Eu não gosto. Porque assim, é, é que nem Star Wars. Star Wars sempre foi o quê? Trilogia. E aí depois da trilogia você fica anos sem lançar novos filmes. E o que, é que você tem nesse meio tempo? Livros, quadrinhos, jogos. Então Star Wars sobrevive. Entre os gaps de trilogias, em outras mídias. E o que está que tendo agora? Não, não. Agora é, é, é a trilogia da Sequels, mas tem Rogue One, tem filme do Han Solo, tem zilhões de séries de TV anunciadas. Isso me incomoda, porque é a Marvetização. Star Wars não é Marvel. E Senhor dos Anéis é menos Marvel ainda do que Star Wars. Então, assim, é. eu fico feliz que vai ter a série live action, dependendo de como for, óbvio. Eu não vi ainda. Mas é, teoria... vai, ser,
0: vai ser. Uma coisa que eu gostei dessa série live action aí, desculpa te cortar. Não, né? não. É que vai, é que vai mostrar uh, uma era do Senhor dos Anéis que a gente. Só, só, só quem viu viu nos livros, né? Nossa. Que é. Que era a era de Gondolin, que é uma era totalmente inexplorada, que não tem o Elrond falando, ah, o nome dele é Passo Largo, mas você vai ter que descobrir que ele é sozinho. Entendeu? Chega dessa porra aí, eu não quero mais, entendeu? Então, tipo, eu não quero, assim, ai, nossa, tá vendo, crianças? Esse cara aqui vai se tornar o Sauron e ele vai fazer um anel, não Então, tipo... Eu tô esperançoso por causa disso, entendeu? Que eles não vão ficar... Eles não vão ficar fic dando piscadinha toda hora pra trilogia original, né? P pode o Hugo even voltar pra fazer o Elrond numa pontinha dessa série aí? Eu ia amar, entendeu? Porque ele é um elfo, ele é velho pra cacete e tal, então é capaz de botar em uma maquiagem dele e botar ele pra aparecer lá, entendeu? Então, tipo... Só que assim... Não, não bota o jovem Aragorn, não bota o, o vô do Gimli falando como que ele gostaria de ter um filho anão que se desse bem com um elfo, sabe? Tipo, Nossa, não exatamente. quero isso. É, mas, tipo,
1: perfeito, perfeito.
0: Mas é isso. E eu quero histórias boas que acrescentem ao meu amor pelo Senhor dos Anéis. E não fique é, remetendo aos dias de glória, entendeu? Tipo, faça uma história com as próprias pernas, assim.
1: Nossa, perfeito. Não, você falou... Foi lindo isso que você falou, porque... é. Nossa, assim, embaixo, cara. <risos> porque até as piadas que você fez sobre Han Solo e tal, é isso, cara. Para de ficar dando piscada. E outra coisa que é interessante é que os rumores são que vai ser... É que assim, a gente vai falar muito ni nichado agora, né? Quem só viu os filmes não vai entender muito o que a gente está falando. Mas tem três eras do Senhor dos Anéis, né? do, do Tolkien, no caso. A primeira era, a segunda era e a terceira era. Uh, o Senhor dos Anéis passa na terceira era, certo? Uhum. O Silmarillion, que é o meu livro fa favorito, se passa nas duas primeiras eras e tem uma pontada da terceira era. Estão falando que... Estou tô, tô explicando isso para o ouvinte, no caso, né? que, não, que possa não saber. Mas estão falando que a série vai ser na segunda era. isso é perfeito, porque... Sim. A maior era do livro é a primeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho meio arriscado fazer uma série da primeira era, porque tem muita brisa. Brisa no sentido, assim, que não dá pra fazer live action. Por exemplo, a gente viu um balrog no Sociedade do Anel. Mas no livro... Tem o Feanor brigando com o exército de Balrogs. Não tem como fazer isso, live action.
0: Não tem, não tem como você fazer isso. Um, principalmente então, em é. série de TV, assim.
1: Então, se for na Segunda Era, a Segunda Era não é tão, tão detalhada quanto a primeira no Silmarillion. Então, assim, se for fazer no menor, né, tá, os Númenorianos, numen é muito mais fácil de adaptar. E de ter liberdade pra criar coisas novas.
0: É isso. A Primeira é, Era eu e... quero
1: intacta. Não, não faz nada da Primeira Era, por favor. E,
0: e uma coisa que você falou nesse negócio de, do, dos Númenors, né? Tipo, é, muita gente que viu O Senhor dos Anéis não viu a versão estendida, né? Uhum. E na versão estendida tem um diálogo do, do Aragorn falando com a Elwyn e ela falando, tipo, ah, você é um Númenor menor, tal. Nossa, sua espécie é quase extinta. Vocês são homens, mas vocês vivem muito tempo tal. Que não sei o quê, não sei o que lá. E tipo... Isso só é, um, é, um, é muito legal pra quem não teve saco de ver quatro horas da versão estendida poder e chegar e falar ah, olha que legal, porra, não sabia disso. Tipo, agora eu vou ver o filme com outros olhos, assim, sabe? Exato. É uma, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito boa, cara. Que... Mas, meu, olha a época que a gente vive, né? A gente tá falando de uma série do Senhor dos Anéis. Tipo, quando o Retorno do Rei lançou, a gente tava... tinha certeza que nunca mais ia ver aquelas franquias de novo na vida, né?
1: Podíamos não ter visto mesmo, né? Porque teve o Hobbit, a gente podia realmente ter ficado cara, só no, no, no Senhor dos Anéis mesmo.
0: O Hobbit, eu só não gosto do terceiro. Os dois, os dois primeiros eu gosto, não vou mentir, não.
1: Eu só gosto do primeiro.
0: Sério, eu, cara, eu, eu gosto muito do dois. Aquela cena lá do, do barril lá, que eles estão na correnteza, é muito boa.
1: Porra, o filme mais de um... Trapalhões,
0: porra. É, mas o 3 não dá mesmo. O 3 não dá, mesmo.
1: É o pior, é o pior.
0: Não, você vai fazer um filme do Hobbit e o protagonista é o Alfred. Tipo, cara. Isso,
1: cara. <risos> Pelo car amor de Deus. É. é o Monocelha, não. né?
0: É, é. É, é. Pô, faz uma série do Alfred aí agora. O Alfred vai pra TVA, tá ligado?
1: Nossa, <risos> cara. É exatamente isso, mano. O protagonista parece que é mais ele mesmo.
0: Exatamente. Nossa, mas assim, eu, eu, tô,
1: eu, tô feliz, eu tô feliz pela série, live action. Mas é que tá. Quando, ah, mas agora vai ter uma nova animação. Ah, e aí vai ter uh, um curta-metragem. já começa a me incomodar. Porque quando vem muito anúncio, puta, a gente já tem a sensação de que é. Virou, virou putaria, sabe? Virou orgia. Hum. Cara, orgia é bom só no sexo mesmo. Eu não quero orgia de anúncios. Não gosto disso. Me incomod... Inclusive, me incomodou o nível de anúncios da... de Star Wars. Ah, vai ter série disso, série daquilo, série do Lando. Série do Lando, cara. Então, é. assim, eu gosto que você seja mais contido. Faz uma série. Quando a cabeça é uma série, se você tiver uh, criatividade, aí você faz outra. Se tiver. Mas não me anuncia uhum. um monte de coisa de uma vez. Porque parece que é só ganância, assim, e de fato é. Mas tenta me enganar. Tenta, pare... Tenta mentir pra mim falar que, que é por amor ao, a, ao Tolkien que você tá fazendo. Não...
0: É, assim. Deixa eu tomar claro é... Eu acho, Eu acho que no caso de série assim e tal, é... eu acho que a Amazon vai focar primeiro nessa aí que eles estão desenvolvendo, né? Que. Porra, eles estão gastando um bilhão de dólares nessa série aí, entendeu? Tipo. Se falarem pra eles fazerem outra, tipo, dá uma segurada, vamos tirar dinheiro da onde, entendeu? Tipo, porque a gente sabe que a Amazon tem dinheiro, mas eles, mas eles querem fazer passo por passo ainda, né? Sim. Então, tipo, eu não vejo, assim, os caras anunciando na próxima Comic Con... Ah, uma série do... sei lá, uma série daquele orc que sai do barro nas duas torres. Vamos fazer uma série dele, entendeu? Tipo, Nossa. É. Uma série do Radagast, dele, tipo, na floresta, cuidando dos bichinhos, sabe? Tipo, eu não acho que vai ter um anúncio desse tipo, assim. Eu espero que
1: não. De verdade. Porque se, se eu não sei... O dia que isso acontecer, cara... Eu não sei, eu desisto da cultura é. pop.
0: Eu acho que o máximo que eles podem fazer, assim, é tentar reproduzir a queda de Gondolin.
1: Tipo... Difícil, hein? É difícil, tudo da primeira era é difícil de fazer.
0: Ou sei lá, Beren e Lúthien. Eu acho que é capaz deles fazerem também. Tipo, a, possível. a história real, entendeu? Tipo,
1: a história nunca contada é. <risos> É, dá pra fazer, sim. Porque, justamente porque é um romance um pouco mais tradicional, né? Mais palpável.
0: É, eles podem pegar alguma coisa dos contos inacabados e chegar e falar, ó, oh, vai ser uma série isso aqui, tá? 2025. Então, aí, tamo junto, galera. Sabe, tipo...
1: Imagina, essa série chama Contos Inacabados. Seria muito ruim.
0: Isso, ia ser, <risos> ia ser muito ruim. Mas, é, tipo... você tem noção, o Contos Inacabados, dá pra fazer uma série tipo antologia, assim. Love, Death and Robot, sabe? Tipo... Cada, cada episódio um conto novo, assim, sabe? E ia ser, ia ser interessante, um formato interessante, assim.
1: Faz sentido. Você deu esse exemplo. Tem uma outra série que é assim, né, de ficção científica?
0: Sim, a Black Mirror.
1: Isso, né? Então, é, é faz sentido. Não quero, não faz sentido. É. <risos> Meu,
0: é que assim, o, o, infeliz, o infeliz disso é o seguinte... A Amazon comprou os direitos pra fazer coisa com o Tolkien, né? E eles gastaram uma grana pra fazer esse negócio do direito do Tolkien. Eles não vão, eles vão parar ter... por aí. Eles não vão parar por aí, entendeu? Tipo,
1: é. Mercadologicamente você <risos> eu... tá certo.
0: Eu, eu, eu vi um meme muito bom que é tipo, ah, na próxima série do Senhor dos Anéis vai ter o Aragorn Jovem. <risos> Aí fizeram uma montagem do Alden Ehrenreich <risos> no, no, no corpo do Aragorn, assim, tá ligado? <risos> o mesmo cara que fez o Han Solo, jovem. Nossa, Nossa mano. imagina, cara. Tá fora.
1: Ah, tem gente que não pode trocar o ator, mano.
0: Não. Não é todo mundo não.
1: que dá pra fazer isso.
0: Tipo, beleza que o Viggo Mortensen tá tipo o Matt LeBlanc, né? Tipo, mas, porra, <risos> De, deixa uhum. o Aragorn em paz, tá ligado?
1: Exato, não, não. É que nem o próprio Han Solo, Harrison Ford, não dá para ficar trocando ator. Deu para fazer isso com o Magneto e com o Xavier, que trocaram os atores, colocaram jovens e calhou de ser foda. Eu até prefiro o Michael Fassbender. Ah, o Fassbender é, o é
0: sensacional. O Fassbender é sensacional. Eu quero ser, eu quero Deixa ser que se mãe eu do ponto... filho, eu quero ser mãe do filho do Fassbender.
1: Eu quero que o Loki... Tem um filho com Fassbender. É boa. Mas é, mas é um ponto fora da curva, tá ligado? Normalmente se pega um ator mais jovem, fica uma bosta, mano. Uhum. Ainda mais e, e é, é assim, inversamente proporcional. Quanto melhor for o ator original, pior vai ficar quando você chamar outro ator.
0: Não, então... e, ainda, e ainda tem toda a questão de, tipo, ah, você vai fazer um negócio do Aragorn, beleza, você não pode fazer uma história do Aragorn sem a, sem a, como é que é o nome da da Elfa da Liv Tyler lá? Arwen, da Arwen, né? Tipo, você não pode fazer uma história do Aragorn sem a Arwen, tipo, quem que você vai chamar pra ser a Liv Tyler jovem? Tipo, não existe isso, entendeu?
1: Vou chamar o Steven Tyler pra ser a, a Arwen. <risos>
0: Não, Alessandra Dadário. Alessandra Dadário de, de Arwen <risos> Jovem, aí eu, aí eu gosto, entendeu?
1: Aí você tá querendo ver outro conteúdo do Senhor dos Anéis.
0: Não, ver, Eu não quero ver o True Detective do Senhor dos Anéis, entendeu? Mas...
1: Sim, não, eu cara. Acho que... <risos> achei muito peculiar. Você escolheu bem a, a Alessandra Dadário.
0: Ah, <risos> não sei, né? Isso quer ver a
1: Fazenda, cara? <risos> É, mas, mas você definiu muito bem, cara. Não, 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 se você vai fazer algo derivado, não fique dando piscadinha pro espectador. Não faça um excesso de autorreferências. Só a Marvel sabe fazer isso bem. E, e um dia ela pode errar, tá? Por enquanto ela sabe fazer bem. Exato, tem, que saber a hora, é. tem que saber a hora de parar.
0: Até onde a gente saiba, tipo, Eternos pode ser uma bosta. Mulher Hulk pode ser uma bosta. Cavaleiro da Lua pode ser uma bosta, mas tudo bem.
1: É, pode ser. Cara, eu troquei. Você falou Cavaleiro da Lua. Tava pensando no Cavaleiro Negra. Ah. Aí eu ia falar, não. Aí é, é uma bosta mesmo, porque o Kit harrington né? O cara...
0: não é o, é o Paul Dameron, pô. É o Paul Dameron.
1: É, e pode ser, pode ser. É que é foda que o Kit harrington deu muita sorte de ser o Jon Snow, porque o personagem é bom. Mas ele, ele eu não acho bom,
0: não. É. Ele fez aquele filme lá do... Da cidade lá da Itália, Pompeia, lá, tipo... Ele fez um Jon Snow, só que no calor, tá ligado? Uhum. <risos> ele, ele fez o Jon Snow depois do aquecimento global, sabe? Então, tipo, sei lá.
1: Esse é o famoso caso em, quem, em que quem atua é a sua barriga tanquinho e não você.
0: Exatamente.
1: <risos> ah, mas é isso, cara. Expectativas boas aí. A gente começou falando de Zack Snyder a gente terminou falando de Sérgio Zanetti.
0: É, então... É muito louco, é muito louco. É isso, então? Acabamo? Acabamos? Acabamos, pra casa, gente.
1: Né? Eu já tô na minha. <risos>
0: Sim, eu tô brincando, eu tô na minha Você casa. Você tá em Pompeia, cara? Eu tô, tô em Pompeia, tô em Pompeia.
1: Lembrando ah, que hoje é, é um é. sábado, né? Então eu vou, eu vou encher a cara agora.
0: Nossa, eu também, viu? Tô precisando encher a cara depois dessa semana.
1: É, a vida faz a gente encher a cara, mano. A vida não é faz isso. a gente...
0: É isso. E você vai comemorar porque você tá vacinado, então tipo, vá comemorar é. a sua vacina.
1: Só não posso exagerar, né? Porque tem a outra dose, pô.
0: Ah, essa é, é essa é a verdade, essa é a verdade.
1: Ah,
0: é, mas tá de boa,
1: tá, tá tá safe.
0: Certo. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença, sempre muito bom papo. Eu gosto que a gente fica numa narrativa bem linear, né? Que a gente tem. <risos> que a gente não planejou falar de Senhor dos Anéis aqui hoje, mas cá estamos nós, né? E é isso. A gente nunca desvia
1: do assunto, imagina.
0: Nunca, imagina. <risos> então é isso, galera. Falou. Muito obrigado, viu? Até semana que vem, se Deus quiser, se o Jim quiser.
1: Até semana que vem, conhecido como provavelmente duas semanas.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ai, falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente.